0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen sejam muito bem-vindos ao 11º programa do Trabalho no Divã, e a gente resolveu mudar um pouquinho o formato, experimentar uma, uma coisa um pouco diferente e, por que não, aproveitar também para trazer o tema sobre as
1: mudanças né, para esse programa de hoje. Olá, Edvaldo, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. Está pronto para as mudanças de hoje?
0: Não sei, mudanças são sempre complicadas, né? Então vamos
1: vamos ver como é que a gente se sai nesse nesse formato novo. Ah, eu tô reparando que você está com muita resistência. <risos> <risos> Afinal de contas, né? O que impede a mudança de acontecer se não as resistências? E, e convenhamos, né? Até mesmo para uma mudança de programa, as resistências acontecem. É, pouco antes da gente começar, a gente estava falando, né? Do, do, do friozinho da barriga que dá né, de ter um novo modelo.
0: Sim, e a nossa tendência, né, de fato, é resistir à mudança. Né, que pode ser boa por, um, por, por, algum, por uns lados, mas também ruim por outros, né?
1: Sem dúvida. É, a gente, por um lado, quer a experimentação. Eu entendo que a gente busca né, o, o aspecto de a gente se desafiar, aumentar o número de competências, de experiências, uh, tanto que uh, as pessoas saem de férias, elas buscam sempre novos locais para viajar, para conhecer, uh, e profissionalmente também não é diferente, né, as pessoas... Uh, depois de certo tempo, elas começam a se incomodar, a buscar novos desafios e assim por diante. E, e no entanto, né, uma das grandes coisas que impedem a evolução de acontecer são as próprias resistências à mudança. É, são duas energias opostas que estão sempre né, se degladiando no dia a dia, é, tanto profissional quanto pessoalmente você acha, Edvaldo?
0: É, se a gente fala, olhar pelo lado psicanalítico da coisa né, o Freud vai lá propor a pulsão de morte e a pulsão de vida a pulsão de vida sendo aquele movimento que a gente tem para o crescimento, para o desenvolvimento e a pulsão de morte que tenta voltar é, o sujeito para aquele estado inanimado né, aquela coisa indiferenciada lá do, do início da, da história da evolução então, realmente, a nossa, a nossa vida fica sendo disputada entre as forças que querem manter a gente no mesmo lugar e as forças que tentam empurrar a gente para frente.
1: Pois é. E, e quantas e quantas pessoas, nesse, nesse aspecto de pulsão de morte ou no aspecto de permanecer, ficam, né? por mais que estejam incomodadas, por mais que é, gostariam, né, descobrir uh, novos caminhos, novas opções, uh, mas não tem coragem. Literalmente, travam e, e gastam uma energia brutal para ficar parado. Porque, é, obviamente, a energia da vida, né, a, a, a função de, de ir para a frente, ela continua. É? Cada vez mais uh, energia é gasta para ficar parado. E aí quando a gente fala em ficar parado, nós podemos estar falando, por exemplo, uma pessoa que fica numa função três, quatro anos, sem novos desafios, sem ter coragem de pedir novas funções, novos desafios, e vive reclamando por todos os lados, por todos os cantos, e nada além da reclamação acontece.
0: É, tem aquele ditado de que em um time que tá ganhando não se mexe né mas às vezes a gente não mexe também no time que tá empatando no time que tá perdendo né é, tem muito apego à, àquele aquele contexto que a gente já conhece e a mudança implica em coisas novas e talvez essas coisas novas vão trazer variáveis diferentes que a gente não tá muito preparado para lidar então às vezes é um é mais fácil optar por um, um desconforto que a gente já conhece é, e fugir
1: da possibilidade
0: de um desconforto maior ainda.
1: Sim, eu brinco que em grande parte a pessoa não se move porque ela dá ouvidos a um conselheiro muito perigoso que monta um cenário sempre muito dantesco, muito... É muito mais desafiador do que a realidade de fato pode se tornar. Eu entendo que esse conselheiro é o medo. Né? As nossas fobias, né? não o medo de situações de riscos reais, né? mas nós estamos falando de fobias que estão relacionadas a, a aspectos que, que, que nos remetem a, a medos mais infantilizados, né? As, a medos que que não são muito tangíveis, que estão no mundo da fantasia e que criam cenários possíveis, de fato, mas que a probabilidade é tão pequena ele vende como se praticamente fosse impossível não acontecer essas desgraças. Então, por exemplo, essa pessoa que comentei né, que está tá, tá estagnado na, na carreira, a pessoa chega e pensa, ah, mas se eu pedir né, para ir para uma nova função é, provavelmente eu vou acabar sendo demitido eu vou para um outro departamento que eu não gosto ou eu vou fazer coisas que eu não vou ser capaz de dar conta porque eu não sou capaz de aprender porque eu sou mais lento para aprender e assim por diante quer dizer, cria sempre cenários onde ele não consegue se desempenhar bem e, 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 e se convence de que realmente né, é, por pior que esteja será muito melhor do que o que vai vir no futuro.
0: É, tem um, um conceito que eu, acho, que eu acho bem interessante, que é o de aversão à perda, né? que a gente tende a sentir com muita, muito mais intensidade quando a gente perde algo se comparar com o que a gente ganha. Então, se a gente tem, por exemplo, mil reais... A dor de, de ficar com 800 é muito maior do que a alegria de ficar com 1.200, mesmo que o, o, a, a relação quantitativa seja a mesma, para mais ou para menos. Né? Geralmente, o, o peso que a gente coloca na, na perda é de uma razão de 2 para 1, sabe? Então a gente sente mais a dor da perda do que a alegria do ganho então se, se a gente está numa situação que a gente pode perder alguma coisa a gente vai avaliar muito mais pelo que a gente pode perder do que pelo que a gente pode
1: ganhar Pois é, é um, é um conceito intrigante né? e eu acredito que tem muito a ver com essas resistências que a gente tem, então a possibilidade de uma perda de, de, de prestígio, a possibilidade da perda é, de importância na relação com determinadas pessoas, isso... Com, né, com o nosso, sei lá, com um namorado, uma namorada, uh, prestígio com o chefe e assim por diante, esse é um medo realmente que trava as pessoas, tem, tem toda a razão. Né? E, e, e é mais fácil para ela perceber ou pensar em tudo que ela pode perder né, do que um potencial ganho que ela não sabe se se concretiza. Ela imagina que é, é fato que ela perde, mas não é fato que ela ganhe. Sim.
0: E, e quem defende essa, essa proposição fala que isso tem raízes até biológicas. Que um, um animal que conseguiu uma caça, né, alguma, alguma pouca comida né, que está que ali, mas tem uma possibilidade de conseguir um pouco mais é, é meio que uma questão de sobrevivência Se assim, na busca por esse algo mais Ele perde o pouco que tem E aí ele pode passar fome E morrer né? Então evolutivamente tem uma questão aí Da gente se apegar ao pouco que tem E evitar de buscar Um pouco mais né?
1: hum. é, Existem algumas pessoas Que Que, né? que incessantemente é buscam, abandonam qualquer opção, se ela é, é aquele perfil mais do jogador, o empreendedor, e, mas que, que na verdade é, é uma pequena parcela né, da, da população, eu acho que esse é um grande motor da maioria daqueles que não são empreendedores, que a gente sabe que é uma certa exceção né, dentro da, da, da população em geral, né? Então, a, a maioria realmente vai, vai se ver na possibilidade de, 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 de se fixar né, naquilo que ele que já conseguiu do que ousar dar grandes ganhos. Né? E, de uma certa forma, é, é, é muito fácil de, de ver esse, esse movimento naqueles programas de auditório que show do milhão e coisas desse tipo, né? A pessoa ousa, ousa, ousa até seus 50 mil, 30 mil, 40, 50 mil, né? Quando ele começa a achar que a perda será muito maior, ele né, para de ousar e, e desiste. Sim.
0: Esse medo de perder ajuda, né? Fazer a manutenção do, do status quo. E. E tem também a questão da, daquela escolha padrão, né, que também contribui para a resistência à mudança. Né? Você tem estudos que mostram que se tem um formulário para ser preenchido e uma opção já é padrão, já está ali é, escolhida, as pessoas tendem a ficar com ela ou porque acreditam que aquilo ali é o mais indicado, né, que quem elaborou a ferramenta, o questionário, as perguntas, acha que aquele ali é o correto. E, ou então também por é, você negar um pouco aquilo que já acontece e requer energia então coisa simples né? é, como em alguns, alguns países a, a, a escolha né? a opção de você ser doador de órgãos ou não é, é, faz uma grande diferença quando ela já vem marcada né? é, o, a resposta básica é, você será um doador de órgãos, e aí você tem um número enorme de pessoas que são né, doadoras de órgão, porque na hora às vezes não pensam que poderia mudar às vezes ficam com medo, tipo ah eu vou diferenciar um pouco se eu for por aqui, então tem essa coisa da escolha padrão né? se todo mundo está escolhendo, eu acho que eu vou escolher também
1: Sim. É, é a mudança, usando o fator da, da, da resistência à mudança, a favor de, de um projeto ou a, a favor né, de um aspecto mais comercial, né, porque, de uma certa forma, por exemplo, é, é, foi proibido a, a venda de a opção do seguro né, automaticamente nas passagens aéreas, nas passagens de ônibus e assim por diante, porque isso era uma das grandes estratégias né, de, de uma venda agregada e, e a ANAC foi lá e proibiu isso, porque sabia que as pessoas de uma certa forma se sentiam obrigadas ou eram induzidas a, a, a levar o o produto do seguro, e agora ela tem que ser oferecida e aceita e, e, e não no sentido de tirar depois um bom exemplo nesse sentido
0: é, a gente tende a ter esse comportamento de rebanho né? se a gente passa em frente a um restaurante e tem fila para entrar a gente pensar, ah, aquele lugar ali é bom né? se, se tá jogado as moscas várias mesas vazias a gente já meio desconfia
1: se a gente deve comer ali ou não, né é verdade. Isso até me lembrou uma estratégia de feira, né? Feira, feira livre, quando você olha o pastel, né? Só vai naquele que tá cheio, certo? <risos> Exatamente. É, o, o que é intrigante, que eu conheço pelo menos duas feiras, que os dois pastéis, né? As duas barracas de pastéis são da mesma marca. <risos> <risos> e só uma é cheia. É, como se a outra tivesse pastel da lua, pode pastel de qualquer outra coisa assim. É, e, e aí a pessoa fala: Por que você tá aqui? Eu perguntei isso pra minha esposa, por que você tá aqui? Ah, porque tá cheia E por que você acha que lá não é tão bom quanto? Ah, porque tá vazio. Falei, olha, <risos> olha a marca lá, olha a que marca que tá, os pastéis. Quando ela olhou, falou: não acredito, é a mesma. <risos>
0: é muito engraçado tem tem também a, a outro aspecto e aí pensando nessas escolhas assim né qual barraquinha aí que que tem agora não lembro direito o nome do autor acho que é Barry Schwartz alguma coisa assim que ele escreveu o paradoxo da escolha que, que segundo a hipótese dele né hoje em dia a gente tem tanta opção tanta escolha que a gente trava que antes a gente tinha algumas poucas opções, era mais fácil escolher. E agora a gente vai ao supermercado, tem trocentas marcas de pasta de dente, de chocolate, biscoito, que a gente fica meio que... Na, é, meio sem, sem iniciativa, né? Qual, dentre tantos caminhos, né, qual que eu vou seguir? E se a gente vai pensar na na questão da versão à perda, né? quanto mais opções a gente tem e a gente escolhe por uma, mais opções a gente está perdendo. Tá? Então a gente tem muito a perder quando a gente
1: opta por alguma coisa. É verdade. A, a liberdade está antes da escolha, né? A Sim. partir do momento que você exerce a escolha, acabou a liberdade. Você escolheu um caminho, esse caminho será o único, né? E, e se abre muito mais é, perdas do que o a potencial de ganho né, de, de uma das escolhas que você fez tem razão é, é Bear Schwartz exatamente e <coughs> o, um outro aspecto, por exemplo que a mudança foi percebida né, como estudar a mudança uma coisa importante principalmente de como romper a resistência se dava, por exemplo no tratamento de câncer né? a as pessoas quando recebiam esse tipo de, de notificação, ela passava naturalmente por algumas fases até que conseguisse aceitar que precisava de ajuda, aceitar o tratamento, aceitar né, <coughs> né, se, se colocar à disposição e, e, e se tratar, e, e muitas vezes esse tempo era tão dilatado que as chances de sobrevivência caíam muito, né? então né, boa parte dos movimentos de, 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 de tentar entender esse processo e como fazer com que esse processo uh, se reduzisse, se dava disso, pela... É, pela possibilidade de aumentar a sobrevida de, de aumentar a possibilidade de cura, né, da, das pessoas ah, diante de um cenário tão complexo, tão, tão terrível quanto uma notícia como ter um câncer
0: é, e pensando que no, mesmo na situação extrema, né que é de um diagnóstico de câncer as pessoas não conseguem, né é, trazer alguma mudança para a vida, tomar algum passo, alguma iniciativa, é bem bem interessante isso.
1: Sim. É, é, eu entendo que quando uma pessoa, por exemplo, né, é, sofre tremendamente com problemas emocionais, por exemplo, e, e leva tanto, tanto tempo para pedir ajuda, né, seja para um psicólogo, seja né, para uma ajuda psiquiátrica e assim por diante, é, todo esse esse processo, né, a, a pessoa vai perdendo muitos aspectos da vida, como... A, Amizades, relacionamentos, né? muitas vezes até o próprio emprego e assim por diante. E adiando né? tudo quanto possível o aspecto de, de pedir ajuda. Né? E, e mesmo durante o processo, né? durante o início de um processo terapêutico, o, o nível de resistência né? que, que a pessoa tem muitas vezes é muito alto, né? Então dificilmente né, Alguém que né, Psicólogos e psiquiatras E assim por diante Recebe alguém que, que não esteja Muito próximo ao fundo Do poço, pelo menos que a pessoa Considera ser o fundo do poço Porque é, é, ela vai buscar Todas as outras alternativas Antes né, E né, Não sei como é a sua experiência nesse sentido Edvaldo
0: é, bem, é bem por aí mesmo. É, todas as alternativas, elas são tentadas antes. Hoje em dia você tem até aqueles, é, aqueles brinquedinhos de ficar rodando no dedo que dizem que é anti-estresse, né? Que relaxam, que as pessoas estão adotando até isso, livro de colorir e tal, remédios, né, chás e tudo antes de procurar ajuda. Eu ainda espero um dia ver as pessoas postando e falando com orgulho que estão fazendo terapia do mesmo jeito que elas falam que estão na academia, sabe? Postando, ah, eu tô fazendo, hoje eu tô fazendo crossfit, hoje eu tô fazendo tal coisa e tal, mas a terapia quase ninguém fala, assim, que com esse orgulho, né, com essa boca cheia que tá fazendo. <risos>
1: Eu te diria que a pessoa vai, se ela acabar fazendo, ela vai esconder isso de todos que ela puder, né, porque é como se fosse um grande rótulo de fracasso, né, que ela estivesse assumindo ali uma grande derrota, né. E muitas vezes isso faz parte, inclusive, do, do, do aspecto a ser trabalhado dentro do processo terapêutico, né, porque qual é a dificuldade que essa pessoa tem de pedir ajuda, né, de, de, de confiar, né, de, de, de depender né? de outra pessoa, né, então... Isso é muito sério, muito difícil, e isso não impacta só no, no, no processo terapêutico, isso impacta é, nos seus colegas de trabalho, isso impacta na sua chefia, o quanto que você resiste a, a apresentar as suas dificuldades, apresentar aquilo que você não sabe, como se todo mundo tivesse que saber de tudo, né? nada pudesse, é, tem que mostrar ser perfeito, por mais que se fale... É, não existe ninguém perfeito, né? de certa forma as pessoas é, querem passar uma imagem de perfeição e, e uma terapia, ou pedir ajuda a um colega, um amigo, é, é exatamente o oposto disso, né? mostra as suas fragilidades, e, <coughs> é, e, e quanto mais madura a pessoa é, mais ela fica tranquila com demonstrar suas fragilidades mostrar as suas incongruências, as suas incompetências né? porque sabe que é, somos finitos no, no tempo no sentido de é, desenvolver competências e a maior parte das competências que a gente potencialmente poderia desenvolver nunca será desenvolvida, então nós só desenvolvemos e temos experiência numa parcelinha muito pequena né, das, das potencialidades portanto temos muitas fragilidades, nem todas elas queremos desenvolver, nem todas elas precisaremos desenvolver e e quanto mais a gente conhece, quanto mais experiência, mais isso fica claro, né? Mais fica claro de que muito, nós sabemos muito pouco. E temos tranquilidade de, de ver essa, essa realidade sem medo, sem pudor, sem. Né? E, 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 né? O que você pensa a respeito, Eduardo?
0: Eu tô aqui lembrando do. do que o Eric Fromm fala no medo à liberdade. Ele fala que nas, nas democracias modernas, as pessoas elas ficam paralisadas não pela falta da, das escolhas, mas pela abundância, né? E aí o tempo inteiro a gente é lembrado que a gente pode ser o que a gente quer, a gente precisa se desenvolver em todos os aspectos possíveis, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e aí a gente acaba comprando essa ideia, acreditando que, que é possível né? desenvolver todas as nossas potencialidades e que isso é desejável, né? o perfeccionismo é meio que das características é, dos defeitos, né, mais relatados nas entrevistas de emprego, né?
1: Pois é, né? E e, e no fim das contas, né? A, a cada vez mais as empresas estão estão focando é, em saber quais são não só as competências mas aquilo que as pessoas gostam né? daquilo que elas têm de interesse daquilo que elas é... Porque sabe que determinados conhecimentos uh, não é difícil de ser transmitido, né? Se essa pessoa realmente se, se mobiliza, uh, se ela é focada em determinada questão e assim por diante, sabe que ela vai mover céus e terras para se desenvolver, aprender. E, né? Então, quer dizer, cada vez mais as empresas se preocupam menos com... O conhecimento é, específico que isso é, qualquer Google hoje é, te, te, te dá as informações que são necessárias cursos online, quer dizer tá, tá, o é, conhecimento se tornou completamente commodity e, e no entanto as pessoas temem profundamente dizer que não sabe alguma coisa então quer dizer, isso é um paradoxo
0: sim e agora que você entrou na na parte de organização, por enquanto a gente está falando da, da questão de mudanças é, mas mais pelo aspecto da pessoa tomando iniciativa para mudar e aí tem o outro lado né? quando a mudança alcança a gente, quando ela chega a gente não escolheu mudar mas a gente é obrigado a mudar né? se a gente for olhar o que é, os saltos qualitativos que a gente deu é, no trabalho é, eu vou colocar de 30 anos pra cá
1: Isso Sim. Mudou completamente o jogo né? Perfeito é, Os maiores saltos de, Da evolução da ciência Estão sempre relacionados Na história humana à guerra Que é uma das maiores é, Situações Por exemplo de, 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 de mudança que alguém pode ter Né? mudança tão séria que abre mão, né, as pessoas têm que abrir mão das suas famílias para ir à guerra, você tem que é, mudar todos os seus planos para isso e assim por diante no entanto é um dos aspectos que mais é, desenvolveram tecnologia e, e as empresas, né, os modelos é, de desenvolvimento organizacionais é, eles também tem algum tempo de um certo platô de não mudança e dali a um determinado tempo, em X tempo há uma ruptura né? e essa ruptura ela, ela nunca vem com a empresa por exemplo, que é a primeiro lugar no, 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 na época passada, no ciclo passado né? ela vai vir por um player que não estava nem no jogo <risos> é, então essas rupturas elas né, literalmente é, eu vejo e participei, inclusive, uma da, das rupturas né, que, que nós tivemos. Se você considerar e pensar, por exemplo, o segmento da, da aviação, é, se você voltar 30 anos no tempo, não existe nenhuma empresa aérea no Brasil que, que seja do, do me, mesmo nome, mesmo grupo das empresas uh, de frente. Talvez a, a TAM tenha 30 anos colocar uns 35, mas a TAM não era comercial, era fretamento para fretamento executivos, não era não era nem o um mote que ela trabalha hoje, e no entanto todas se modificaram, as grandes quebraram, as, a, a Varig e assim por diante, todas elas foram quebrando, e aí se criou um duopólio que dominou o mercado, Gol e tan dominou o mercado por uh, cerca o quê? de uns 10, 15 anos. Uh, nenhum player conseguiu romper esse, esse duopólio até que veio aí azul uh, e quebrou o modelo de hegemônico que havia e está passando por fora, assumindo as primeiras colocações. Yeah? E rompendo um monte de paradigmas do que está, desde o modelo operacional a como lidar com pessoas e assim por diante. Então todos que, é, que, que criam né, grandes paradoxos e quebram né, o, o, o modus operandi de um, de um segmento provocam profundas uh, mudanças e... É, eu convivi com muitas pessoas que se tornaram um pouco órfãos né, da, da, da Varig, por exemplo, uh, e as pessoas não, né, uh, nunca conseguiram admitir né, que aquela Varig tão maravilhosa que elas amavam, apaixonadas e assim por diante, poderiam quebrar. Né, mesmo que elas não receberam, é, fica estão na fila ainda para receber até hoje e assim por diante, ainda se sentem órfãos daquela, daquela empresa e, e imaginavam que aquela empresa jamais quebraria. É, olha a Panam, por exemplo, que era outro ícone que jamais imaginava ser quebrada e assim por diante, e virou pó, e, e as pessoas levam um tempo, resistem ainda à a, a, a mudança, e até que elas são obrigadas e, e depois se descobre obviamente, né? depois que a, que a mudança aconteceu, que eu sofri que eu resisti mas se ela continua no segmento, ela acaba descobrindo que é possível ser feliz é possível é, né? voltar a, a acreditar num, num sonho né? se sentir acolhido, se sentir participante e sentir que Volta a ser uma das peças que constrói uh, uma história da aviação. Né? Coisas que, que eu vivenciei aí na minha na vida, na minha carreira.
0: É, você falou de, de do Opólio. Eu lembrei que eu teve recentemente a compra do Citibank né, pelo Itaú Unibanco. Né? Eu fico pensando quando que vai virar um, tudo um banco só, né? Porque vão juntando, juntando. É, esse. Esse, esse setor bancário também é um, é um que mudou bastante nos últimos, nos últimos tempos. Eu tinha, tinha um colega que estava pesquisando isso, ele, ele trabalhava em banco, e ele falando da, da mudança de como foi a função dele né, e, e dos colegas, que agora eles se tornaram vendedores né? antes eles estavam ali para resolver burocracia, né? cuidar do dinheiro o que entra, o que sai, a documentação e agora eles precisam ficar vendendo e empurrando seguros produtos, empréstimos né? e várias outras coisas, então é, as mudanças também é, ocorrem na, na própria função não só no, no, no contexto né? na empresa que vai se modificando, mas na função de cada um então, quem, quem trabalhava em banco há 20 anos, há 30 anos, né, iria estranhar, ou se passou por essa mudança, principalmente com, com a informatização da, das coisas, né, ia ficar muito, muito focado com, com o que aconteceu.
1: É verdade. É, o setor bancário, né acho que há 40 anos, não sei se há é 30 ou 40 anos, era o setor né, que, de serviço que mais se empregava dentro do Brasil. E apesar deles hoje faturarem, assim, provavelmente umas 10, 15 vezes mais né, do que há, há 40 anos atrás, é, eles devem estar com, sei lá, talvez, menos de um quarto do número de funcionários que tinham... Né, o, o número de empresas, de, de bancos, diminuiu profundamente e o número de pessoas envolvidas com o banco diminuiu profundamente, mostrando o quanto que a automação e, e, e também né, a, a própria internet revolucionou esse segmento profundamente. E, e esse é um aspecto que está que pegando absolutamente todo mundo, né? a automação, a automatização, a automação, ela está ela acelerando os processos de tal forma a chegar um ponto que qualquer função operacional será feita ou por robô ou por sistema, né? e, e as pessoas vão precisar se reencontrar né? dentro do mercado de trabalho, porque as funções operacionais é, eu estava vendo isso hoje, por exemplo, subindo o elevador do prédio, da minha, do, do prédio onde eu moro, tinha a placa chamando uma convocação de condomínio, dizendo que é, estamos estudando a automatização da portaria né, para algum sistema que né, vai fazer remoto a portaria. Né, então, alguns empregos aqui vão acabar se perdendo, na portaria inclusive é, então, se preparem senhores porteiros, porque a sua vida começa a ficar arriscada
0: é, uma, uma das funções, talvez a mais importante da tecnologia é substituir a gente em várias tarefas, né? Elas a tecnologia empresta pra gente a força, a persistência e, e várias outras coisas que a gente talvez não daria conta. E tem um aspecto também daquelas funções mais operacionais, que são maçantes, que são chatas. Tem o lado bom, né? Que, em tese, a gente ficaria mais livre para desenvolver outras coisas, né? Ter tarefas mais criativas, tarefas mais... Interessantes e realizadores. O lado ruim é que a sociedade ainda não está muito pronta para esse número grande de pessoas que vão perder suas funções né, para automação. É, tem o número de desemprego tá, o desemprego está subindo tanto por questões da, de crises econômicas mas tem o um lado que eu vejo que tem um desemprego que é estrutural que vai continuar crescendo em breve a gente não vai ter emprego mesmo, enquanto a gente continuar meio na lógica de que precisa se trabalhar, né, 8 horas 9 horas, 12 horas por dia, as pessoas que vão ficando desempregadas elas vão se sentir muito mal né? Sim. quando na verdade é porque a gente está precisando trabalhar menos, que seria uma coisa boa né?
1: Pois é e, e quando a gente observa, por exemplo, você comentou do, dos trabalhos operacionais que sem dúvida nenhuma né o, é é, a, é o alvo mais fácil de se verificar, por exemplo a possibilidade de automação é, mas quando a gente começa a saltar né, para o Modelo da, da inteligência artificial, por exemplo, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, os processos mais simples, né, do, do, dos tribunais de pequenas causas, né, os processos são feitos pela inteligência artificial. Então, as pessoas contratam um serviço de uma inteligência artificial e ele que faz a peça para você apresentar um tribunal de pequenas causas isso está literalmente tirando os pequenos casos os pequenos processos que, 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 que dão muito dinheiro né, para o mercado dos advogados e isso está chegando aqui também né? então é, se prepare que até mesmo os processos mais complexos que exigiam um advogado corre-se o risco de, de não precisar é, talvez até mesmo a psicologia vai saber <risos> eu, eu, eu sei que no Brasil é, já tem empresa né, tem
0: startup que, que, tem, é, que monta o processo né, para os advogados é, insere os dados e a peça sai pronta né? a gente já tem isso aqui no Brasil você falando da, da psicologia é... Há uns anos é... Eles desenvolveram um programa Que chamava Elisa Que Que era uma interação por texto né Na época o computador era bem limitado Mas era uma interação por texto Em que a pessoa digitava As coisas, né E o computador ia perguntando E e respondendo algumas coisas e o, o algoritmo ele foi baseado nas técnicas do Carl Rogers, né, psicólogo humanista. E muitas pessoas é, não acreditavam o que estavam falando com o computador, né? Elas relatavam que se sentiam muito bem, que estavam gostando e tal, mas o computador é que estava fazendo o trabalho. Então a gente não está livre desse risco, não.
1: <risos> pois é, né? É, esse... esse é lembro do livro mexer no meu queijo me parece que vai mexer no queijo de todo mundo <risos> literalmente vai acabar se o queijo <risos> é, e eu tenho certeza que que a humanidade ela, ela ela vai se encontrar ela vai se encontrar dentro dessa desta condição e e saber ser feliz e saber é, conviver com essas com essas questões porque, no fim das contas, é, tudo isso que está se fazendo é para o bem da humanidade, né? não é só tirar o trabalho, tirar o salário das pessoas e assim por diante, mas é, tudo isso eu entendo que é, é, é uma prestação de serviço para a humanidade, né? é, não faria nenhum sentido é, é, a, a tecnologia que é feita para esta função matá-la, então eu tenho certeza que nós vamos saber com o tempo encontrar um caminho realmente que, que possibilite a gente se sentir satisfeito realizado atendido, acolhido e assim por diante, tudo aquilo que é importante né, pra, pra, para o ser humano isso precisará, precisará sem dúvida nenhuma ser atendido é, essas questões humanas elas é, podem se adiar um certo tempo a satisfação, mas não eternamente. É, então esse esse aspecto vai vai encontrar uma, uma solução que acredito que ainda não esteja clara para nós, mas é, eu né, sei que que a gente é, dentro desses quando a gente está passando pela mudança a gente pode até achar uma catástrofe, que vamos é, morrer todo mundo é, e no fim das contas a gente se rearranja é, é o caso, por exemplo de, de quando começou a revolução industrial né, se apregoou de que é, né, não, não teria trabalho para todo mundo e a evolução vai se mostrando que há os ajustes né, e a gente é, quando olha é, no futuro não enxerga né, até que a solução aparece e ela provavelmente vai parecer tão óbvia que é impossível como que não viram antes.
0: É, eu, eu talvez não sou tão otimista como você, porque eu realmente não tenho tanta certeza se a gente vai conseguir dessa volta por cima. Eu acho que a gente está tá descendo por um poço que eu não, não sei ainda se tem, se tem fim. Talvez se a gente conseguir parar um pouquinho antes, a gente consiga voltar. Mas, vamos ver, eu espero que, que, tudo, que tudo dê certo. Talvez não nessa geração, ou na, nas duas próximas, talvez, mas em algum momento. A gente está chegando nos 40 minutos. Você teria mais alguma coisa para dizer?
1: Olha, eu acho que falamos sobre vários aspectos da questão realmente da... da, da é. Desse aspecto que é tão complexo né, para, para as empresas É tão complexo para as pessoas E talvez a gente tenha De alguma forma contribuído Nesse pensar né, de, de como lidar com a mudança De como fazer o processo De aceitar a mudança é, Pelo menos demos um, um overview Sobre diversos conceitos Que podem ajudar né, os nossos ouvintes Espero que possam haver perguntas e até sugestões a respeito desse nosso nosso novo modelo de, de, de conversa e né, espero que, que tenha sido prazeroso para quem está nos ouvindo
0: é Eu, eu também espero que, que essa pincelada que a gente deu sirva para algumas pessoas né? é, um, é, um, é um tema que é bastante amplo e aí ficaria difícil focar em, em detalhes né? mas eu acho que, que, foi, que foi bacana gostei do, do formato novo, eu acho que pode ser interessante, né? estamos abertos a críticas, sugestões é, opiniões, perguntas e tudo mais, como sempre e é isso eu acho que que... Ah, lembrando que Nosso formato novo também é, Tá deixando o podcast Quinzenal, né, pelo menos A princípio, talvez a gente mude mais Algumas coisas, né Mas a princípio é isso Então até mais e até o próximo
1: Um grande abraço, Divaldo E a todos os ouvintes, até logo Você ouviu
0: o Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen